0: Åttersane på baneveien. Du får ikke noe jente, du vet du, Harald. Det var meldingen min far fikk av de andre i familien, da Gullborg, min mor, gikk ravin med sitt andre barn. Det første var selvfølgelig en gutt, som de fleste barna i Åttersen-familien. En eneste jente var alt familien hadde å skryte av hittil, født for over 10 år siden. Resten var gutter, sju i tallet. Da mor skulle føde, gikk hun først til legen, som holdt til på den andre siden av byen. «Ja, her er fødselen i full gang, fråttersen. Men det er ikke noe liv», sa han. «Ja, så var det å gå til sykehuset da. Man tok ikke drosje ut i uttid. For en grusom beskjed å få, hva tenkte du da, mamma?» spurte jeg henne. «Nei, hva skulle jeg gjøre da? Det var jo bare å la det gå sin gang, det!» De var pragmatiske i gamle dager. På sykehuset fikk hun en annen beskjed. Her er det liv. Og det var det. 29. april 1945, søndag til og med, kom jenta til Harald. Og til Gulla selvfølgelig. Og til storbror Per, som også gledet seg, uten helt å vite hva han gikk til, tre og et halvt år som han var. Åtte dager senere tog annen verdenskrig i Norge slutt. Jeg, Anne-Marie Ottersen, kan bare forestille meg gleden over alt dette. Men jeg synes jeg føler den i meg. En utrolig fryd og glede, som manifesterer seg ved synen av flagget vårt. Den norske flagg, som jeg alltid synes er det vakreste. Lyset som feide over landet da, og ikke minst i vår familie, med en ny lita jente blant Ottersanne, har vevd seg inn i kroppen min og blitt der, som en aldrig sviktende livsglede. Og nå kommer byens samlingshymne, Kongsbergsjangen, som alle utflyttere umiddelbart stemmer i når vi møtes ut av skjærs. Ottersane på banveien startet med Severin og lolly. Han hadde vært officer i Oscar den andre herre, og ble politi på Kongsberg. Lolly var mørk og fargerik, og kunne slå opp en trekspillåt når det trengtes. Severin var en glimrende tegner, og skrev minnebok fra Militærtjenesten. Og den boka er i min varetekt. Et klenodium. På sine eldre dager langt han at alle reiste seg når en av våre nasjonalsanger ble spilt. Han var liten og spretten, slo Salto i stua under et middagselskap, for sønner med forlovet der. 60 år gammel. Og en av hans nøvøer, Mindus King Ottersen, flyttet til Chicago. Han var i slekt med Elliot Ness, som arresterte Al Capone. Så her er det litt å skryte av for slekta. Severin og Lolly bosatte seg på Kongsberg, og familien økte raskt. En ny Ottersen så å si hvert år. De fleste av oss i rumpa, og politiet Ottersen måtte ikke bare passe på at byens befolkning oppførte seg. Han hadde vel så store utfordringer på hjemmebane med gutta sine. Mor Lolly mistet de to første barna sine. Det ble fortalt at hun var på kirkegården og bredde tepp over dem om vinteren. Huset de bodde i, et gammelt sveisrhus, sto en tomt som etter hvert skulle bli Kongspar stasjon. Det måtte altså flyttes, planke for planke, og landet på baneveien, der det står ennå. NO. Baneveien lå parallelt med jernbaneskinnet, rett for stasjonen, nyttig for faren min Harald, som ble lokomotivfører, og fikk kort vei til jobben. Etter hvert vokste ungeflokken til, de gamle falt fra, og eiendommen ble delt slik at familerekka bestod av tre hus. Onkel Trygves, Sveitserhuset, hvor vi bodde, og på ett rom i antasje, tante Sigrid. Hun var min far og onkel Trygves eldste søster, ugift, og familiens mater, familias. Og så Haralds tomt med frukt, trær, grønnsaker og et hønshus med høneri, og i andre enden, fette Rolfs hus. Ingen gjerer. Og foran Sveitsruse sto et stort, fyldig bjørketre. Tuntre. Under vilket alle satt og drakk kaffe og pratet og lo når været tilhåndte. Og faren min, han spilte mandolin. Jeg vokste opp mitt i en stor familie. Vi tog helt selvfølgelig del i alle aspekter av hverandres liv. Hjalp hverandre og gledet oss med hverandre. Opplevde jeg noe, løp jeg går imellom og fortalte til tante Sigrid, tante Lill, til fru Klippenberg i andre oss, og til fru Løver, som bodde i andre etasje over tante Lill og onkel Trygve. Alle hadde tid. Alle tok del i mine opplevelser. Fruene var hjemmeværende, selv de uten barn. Klippenberg jobbet på Sementen, sementfabrikken som grenset til onkel Trygves hus. På sementen lagde de takstein og sementrør i alle størrelser, og vi barna kravlet oppi og inni røra som lå strødd utenfor fabriken. Sikkert ikke helt ufarlig, og av og til tok de voksne seg bry med å advare, men stort sett så lot de oss være i fred. Fritt og godt, og med alle muligheter for utforskning for oss barna. Noe som sikkert er den beste måten å lære på. Når tiden stod stille, og ingen av de andre ungene var ute i gata, var det tid for besøk i andre etasjene. Hos fru Klippmannbær banket jeg brødskiver med sukker, helt forbudt hjemme. Hos fru Løver spiste jeg blodpølse, også det med sukker. Deilig! Jeg lekte med Kai og Bulle. De bodde på banelen på hver side av vårt hus. Pappa hadde laget en huske til meg, festet mellom uthuset og sveitshuset. Husken var sikret som en barnestol med håndtak rundt det hele. Där ble jag puttet och dyttet. Husker att jeg fløy høy til himmels. Det var nifst men mest moro. Hver morgen gikk jeg ut for huske. Og hver morgen var husken opptatt av bulle. Han stod extra tidlig opp för å sikre seg plassen først. Husken var populär. Det endte med at pappa tok den ned igjen. Datteren slapp aldri till. Det var vel vanskelig å forklare Bulla at husken var min, var Tullas, som jeg ble kalt på den tiden. Gjengen på baneveien. Bulle, Kai og Tulla, det var oss. En dag, ja, sikkert hver dag, men denne husker jeg, hadde mor satt mig i sportsvognen for å sove ute i gården. Sportsvognen hadde jernstang rundt det hele slik at jeg ikke skulle falle ut, og kallesje til verden mot sol og regn. Denne var halvveis oppe, og jeg kunne se på solen, så at innerst var det en grønn kule, og så en sort kule. Det neste jeg husker er Kai som løper trillende på meg ned mot baneveien. Det var en flott lang bjørkallé fra veien opp til vårt hus. Han løp så fort de små beina kunne bære ham. For etter ham en nervøs mor og prøvde å stoppe ham. Hun fikk fatt i vogna nede på veien. Da begynte Kai å gråte. Han ville trille barnvogn akkurat som Bulle som hadde fått låne en gammel dukkevogn av sin eldre søster med dukke i. Kai hadde også dukke i vogna. «Meg!» Det gikk ikke. Mamma hentet barnet sitt og trøstesnakket med henne på tilbakeveien oppover Bjørkallien. «Jeg husker det.» Jeg husker mammas bekymrede og trøstende ansikt foran vognen. Og jeg husker også at jeg var helt trygg. Hele tiden. Ingen skade skjedde. Bulle flyttet før vi begynte på folkeskolen. Stort sammen. Men Skai gikk jeg sammen med. Hele skoletiden. Helt ut gymnasiet. Feiret 50 år som student sammen med han og de andre 19-åringene i 2014. Vi blir nemlig 19 igjen når vi møtes, helt uavhengig av biologisk alder. Jeg traff han forresten nettopp. Han hadde fått billett til forestillingen i som jeg spiller i på Nasjonalteatret for tiden. 70-årsgave fra søster Liv, som ble født mens vi bodde på banemeien. De lange linjer. Et helt liv. Jeg er så takknemlig for sånne ting. Kai, jeg har kjent deg hele livet, som barn og nå som snart pensionist. Du ble riktig nok erstattet som lekekammerat på banveien av Karimyr, som jeg møtte da jeg var fem og hun tre år. Hun er fremdeles min beste venninne. Om vintern var det masse snø på banveien. Kjempeøye snøkanter på begge kanter av Bjørkall igjen. Pappa hadde måkt. Jeg forsvant fullstendig på veien opp til huset. Kom ikke til syn igjen før på gårdsplassen. Det blev bygget huler og snøhus. Vi fikk stiarinstumper av de voksne og lagde snølykter. Så lunt og koselig i vinterkvelden. Og vi gikk på ski. Hele tiden. I hagen og i semmeløkka. 7. desember hadde onkel Trygve og pappa bursdag på samme dag. Flere dager i forveien hørte jeg humring i stua. Det var pappa som gledde sig til å kjøpe presang til sin ett år yngre bror. Det skulle være presanger med gøy. Pappa hadde funnet et slips med å tro om å være verdens styggeste og mest klorette. Det var brett, digert, blankt og knallgurt. Han gledet seg til overleveringen og til å motta noe i samme sjanger. Det var mye humor i familien. Man kledde seg ut og